0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 80 van De Mobiliteitsprofessionals. Elske en Arios, welkom.
2: Dankjewel, Volkert. Dankjewel, Volkert.
1: En gefeliciteerd met 80 afleveringen van deze podcast. Een mooie mijlpaal.
2: Jehooo! Heel mooi, heel mooi.
1: <laughs> Ons onderwerp vandaag is: motiveer je medewerkers om te fietsen. Daar praten we over met onze gast Bart Hoogstad. Hij is Sales and Partnership Manager bij Hello Rider. Welkom, Bart. Goed dat je erbij bent.
3: Ja, dankjewel en ook uh, dank voor de uitnodiging. En uh, ik een hele eer om bij deze 80ste editie aanwezig te zijn. Ja,
1: mooi moment. Mooie gast voor een uh, mooie podcast. Om te beginnen, Bart, wat is Hello Rider en wat doe jij daar precies als sales en partnership manager?
3: Wat Hello Rider is, is een softwareplatform waarmee wij een uh, mobiliteitsaanbieder in staat stellen om op een goede manier fietsliezen aan te bieden. Aan werkgevers die dat weer kunnen uh, aanbieden aan medewerkers. Dat is eigenlijk het nieuwe fietsplan. Het fietsplan bestaat natuurlijk al, al, al even. Maar sinds 2020 is er een nieuwe wetgeving gekomen. Een bijtelling op de fiets. Wellicht staan we daar straks nog even wat langer bij stil. Maar daarmee is het weer fiscaal interessant. En is het dus ook voor werkgevers weer interessant om dat aan te gaan bieden.
1: En wat doe jij dan van dag tot dag op een gemiddelde
3: werkdag? Nou, dat is best wel divers. Het is dus ons platform. Het is dus een onafhankelijk platform, dat wordt gebruikt door meerdere mobiliteitsaanbieders, ook wel leasemaatschappijen, maar dat zou bijvoorbeeld ook een verzekeraar kunnen zijn die uh, extra diensten wil aanbieden in de vorm van fietsleas. Uh, nou, enerzijds ben ik contactpersoon voor deze partijen en help ik deze op weg, om dat zo even te zeggen. En daarmee, ik ga daarnaast ook mee uh, met klanten bijvoorbeeld, om het verhaal uh, te vertellen samen met een, bijvoorbeeld een accountmanager van de Leavesmaatschappij.
2: Waarom is daar een softwareplatform voor nodig? Wat houdt dat precies in?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Dus als je kijkt naar het, het fietsplan, dan klinkt dat misschien heel erg simpel. Mm -hmm. Alleen als je dan kijkt naar de verschillende partijen die nodig zijn... om dat uh, uiteindelijk uh, ja, op de weg te krijgen... Dan heb je uh, dat begint allemaal met een medewerker. Die gaat uiteindelijk fietsen op die fiets natuurlijk. Uh, de werkgever die biedt dat aan. En uh, de werkgever die leeft uh, de fietsen weer bij een uh, lease aanbieder Of een een uh, leasemaatschappij. En daarnaast worden die fietsen opgehaald uh, of bezorgd door een fietsendealer. Mm -hmm. En hebben we daarnaast ook nog um, een aantal fietsenmerken. Die dan weer geen dealernetwerk hebben. Oh, ja. En al die partijen, ja, die moeten eigenlijk met elkaar verbonden worden. En daar is een stuk software uh, voor nodig, wat met elkaar praat. En op die manier kan eigenlijk alles geautomatiseerd uh, werken. Uh, want je wil eigenlijk als werkgever ook zo'n fietsplan aanbieden zonder al te veel werk zelf te hebben. Uh, en Nog een voorbeeld, uh, dat ik denk handig is om te noemen. Het wordt vaak verwerkt ook via de salarisadministratie. Nou, ook dat soort koppelingen zitten in die software.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends
4: binnen de zakelijke mobiliteit. Ik denk dat het inderdaad goed is dat je dit plaatje zo schetst. Dat is voor de luisteraar heel goed. Maar even terug naar de basis. Wat maakt eigenlijk dat het leasen van fietsen interessant is? Zowel voor een werkgever als voor die medewerker. Kun je daar eens wat over vertellen Bart? Ja, absoluut. Het is misschien goed om een beetje terug te gaan, ook in de tijd,
3: om even mm -hmm. stil te staan bij het fietsplan, um, wat, wat altijd al bestond. Um, ja, voor 2015 uh, was er het fietsplan en dan kocht je zelf particulier fiets uh, in de winkel. En dan werd het, ja, het bonnetje of de factuur werd dan bruto netto verrekend met het salaris. Dat uh, was een mega succes. Er werden ongeveer 200.000 fietsen op jaarbasis op die manier ook verkocht. Ja. Dat was ook heel makkelijk uh, voor de medewerker, maar ook voor de werkgever. Mm. En op die manier, door dat bruto netto voordeel, had je al snel, nou, voor de afhankelijk van je belastingsschaal natuurlijk, ja. een voordeel van 30, 40 of misschien wel 50 procent. Nou, toen is er in 2015 is er wat veranderd in de, in de wetgeving. Uh, toen viel het fietsplan op een gegeven moment binnen de vrije ruimte van een werkkostenregeling. Ja. Uh, niet, ja, niet iedereen weet wat dat is. Maar dat is een, uh, ja, een regeling voor bedrijven waarin je bijvoorbeeld uh, kerstpakketten op een fiscaal vriendelijke manier ook kan aanbieden aan personeel of personeeluitjes. Ja. Uh, dat is een beperkte uh, pot die een werkgever altijd heeft. En in de praktijk zie je dat dat vaak al vol zit. Uh, ja. omdat het beperkt is. En als je daar overheen gaat, moet je behoorlijk belasting betalen. Uh, 80 procent. Ja. Nou, om die reden was het voor heel veel bedrijven eigenlijk niet meer interessant... om dat fietsplan aan te bieden. Dus ja, was dat eigenlijk een beetje een stille dood uh, gestorven. Sommige bedrijven deden het nog wel, maar dan ja, zonder succes. Want het was dan met een grens op, uh, op de fietsprijs... of mocht je één keer in de vijf ja. jaar bijvoorbeeld maar een fiets. Ja, dat wilde de overheid ook oplossen... Um, toen is de bijtelling op de fiets ergekomen. En daarmee wordt het privégebruik belast. En dat uh, geldt voor een ter beschikking gestelde fiets door ja. de werkgever aan de medewerker. En um, om die reden valt het weer buiten die vrije ruimte van de werkgever En daarmee ook weer fiscaal interessant. Nou, nu is het zo dat uh, die leaseprijs die de werkgever betaalt, die mag ook uh, worden betaald door de medewerker vanuit het bruto loon. En dan heb je eigenlijk weer datzelfde bruto netto voordeel... Uh, ja. als dat je had via de oude uh, fietsenregeling. Het oude fietsplan. En niet alleen dan over de fietsprijs... maar over de volledige leaseprijs. En binnen die leaseprijs... een beetje technisch verhaal natuurlijk... maar uh, ja. daar zitten ook de diensten in. Dus reparatie van de fiets. Het onderhoud van de fiets. Je banden worden vervangen. Er zit een risk verzekering bij. Uh, als je strand onderweg... Uh, met een lekke band of een defect aan je motor, uh, dan word je geholpen uh, en gerepatrieerd door de ABB. Uh, die brengt de fiets dan weer naar de dealer of rep repareert hem ter plekke. Mm -hmm. um, ja, dus het is voor de werkgever interessant, omdat het uh, kostenneutraal kan en ze mooie secundaire arbeidsvoorwaarden uh, kunnen aanbieden naast een stukje mobiliteit. Het is natuurlijk ook een vervanger van, van de auto. Mm
2: -hmm. En voor
3: de medewerker ja, kan je gewoon op een fiscaal vriendelijke manier... weer dan een fiets leasen. Uh, die je daarna ook weer gunstig kan overnemen.
2: En als ik dan uh, die leasekosten zelf betaal... moet ik dan ook nog wel bijtelling betalen of dan niet meer?
3: Altijd bijtelling, ja, goede vraag. Okay. Uh, bij de auto van de zaak heb je de keuze. Dus als je hem... Ja privé ook gaat gebruiken, dan betaal je bijtelling, meer dan 500 kilometer per jaar. Bij de fiets, ja, is, de meeste fietsen hebben wel het tellertje, maar is dat allemaal wat moeilijker te controleren natuurlijk. Dus daar heeft de Belastingdienst gezegd, de bijtelling geldt altijd.
2: Ja, maar als ik toch uit mijn bruto salaris daarvoor betaal, in hoeverre is die dan nog ter beschikking gesteld? Of welk deel betaal ik misschien vanuit? Mag ik juist die bijtelling vanuit mijn bruto betalen? Dat is mij even niet duidelijk.
3: Aha, nou ja, de, de leaseprijs... die mag je vanuit de bruto loon uh, betalen. Oké, okay, ja. En de bijtelling wordt eigenlijk weer... opgeteld uh, bovenop je bruto loon. Ja. Fictief. Daarover betaal je dus... Uh, iets extra inkomstenbelasting. Ja. Dus dat is... Dat is een maar omdat is dat ver... dus die,
4: die leaseprijs... uit je bruto loon gaat... Dus het is en-en. Hij komt en uit je salaris... uit je bruto loon, en je betaalt nog bijtelling. Helaas ja. zou ik bijna zeggen, maar... Uh... Zo is het wel, volgens mij. Ja, als je hem
3: helemaal uitrekent, dan ben je wel al snel 40% voordeliger uit... Okay, ja. dan dat je een fiets zou kopen in de winkel, door dat okay. bruto netto voordeel Dus yes. dat is denk ik wel goed om uh, in perspectief te zetten.
2: En je kunt als werkgever natuurlijk altijd gewoon wel zelf helemaal Zeker de prijs niet. betalen. Hè? Dat mag. En,
3: uh, ja, steeds meer bedrijven doen dat ook. Ja. Uh, het, het draagt natuurlijk bij aan allerlei uh, zaken voor uh, die werkgever. Dus er is een tekort aan personeel. Uh, dus iedereen is op zoek uh, naar mensen. En uh, vindt het ook steeds moeilijker om mensen vast te houden. Uh, Dit is daar uh, gewoon een hele mooie tool voor. Uh, verder draagt het bij natuurlijk aan vitaliteitsdoelstellingen. Uh, Duurzaamheidsdoelstellingen. Uh, uh, je kan het dus op een kostenneutrale manier aanbieden. Dan ja. betaalt de medewerker zelf vanuit het bruto loon. Bijkomend ja. uh, voordeel is. Uh, de werkgever bespaart dan ook op sociale lasten. door die da daling ja. van het bruto loon. Dat wordt vaak weer teruggegeven aan de medewerker. zodat het nog uh, voordeliger wordt. En in 2022 hebben we al gezien dat meer dan de helft van de bedrijven. Um, 50 euro hebben bijgedragen. van die leaseprijs. Dus dat is ja, gemiddeld bijna de helft. Dus per dat is wel een hele toch?
4: mooie ontwikkeling. Dat is per maand toch? Die 50 euro dan? Ja. Ja, zeker.
0: De mobiliteitsprofessionals. Jongens, het valt me op dat uh,
1: zowel Elske als Ariel hier heel erg door getriggerd worden. Dat vind ik heel mooi om te zien. Elske, waarom is dat? Waarom vind je dit zo interessant?
2: Nou, omdat de fiets, zeg maar, voor zoveel werkgevers uh, een goede oplossing is om en zeg maar te verduurzamen en hun medewerkers uh, meer vitaal te laten zijn. En uh, nou, minder last te hebben van files, bijvoorbeeld. De, die fiets is echt. En dat wij weten vanuit alle scans die we doen, mm. dat er gewoon nog heel veel fietspotentie is. Veel ja. meer mensen zouden kunnen fietsen naar het werk dan op dit moment doen. Um, en hun kinderen op de fiets naar school brengen, zouden ook veel meer mensen kunnen doen dan ze op dit moment doen. Mm -hmm. Dus het is zonde als we niet van die potentie gebruik maken.
4: Precies. En volgens mij kan het zelfs nog zo aantrekkelijk gemaakt worden, maar correct me if I'm wrong Bart, dat die bijtelling, als er ruimte is in de WKR ook nog door de werkgever betaald kan worden. In tegenstelling tot trouwens hoe dat bij een leaseauto auto zit. Want daar moet je toch echt zelf betalen. Maar hier is de mogelijkheid volgens mij dat je werkgever ook die bijtelling betaalt. Klopt dat Bart? Klopt helemaal Arjons, ja. En zie je, zie je dat ook gebeuren? Of is dit iets wat wel theoretisch bestaat, maar in de praktijk niet gebeurt? Kun je daar iets over zeggen? Ja, absoluut. Uh, dat gebeurt niet heel vaak.
3: Maar een enkele keer. Dus ja. de bedrijven die nog ruimte hebben binnen ja. die werkhofsregeling en die echt maximaal die uh, fiets willen stimuleren... die, uh, ja. die doen dat zeker. Ja. Wat nog een ander puntje is... aanvullend uh, eigenlijk hierop... is als je dus ook nog ruimte hebt... binnen die werkopstregeling... en je wil de fiets laten overnemen door de medewerker... dan zou je dat ook nog zelfs... dat zien we bijna nooit... maar dan zou je dat ook nog via de BKR kunnen laten lopen. Oké. Okay. Ja. Het, ah, ja, het, is,
2: het is ook allemaal betrekkelijk nieuw... dus misschien zie je het nog niet. Hè? Dat zou kunnen... Ik had wel nog een praktische vraag over de app. Want uh, dan, ben ik, uh, dan heb ik uh, van mijn werkgever een leaseauto en een leasefiets. Hè, kan maar zo. Ja. Dat stellen wij ook vaak voor. Want uh, doe je iets minder leasebedrag voor de auto. En dan kan er heel goed de leasefiets naast. Super idee. Uh, ja. Krijg ik dan ook te maken met twee apps. één voor mijn leaseauto en één voor mijn leasefiets. Altijd, per se.
3: Dat is, weer, uh, dat is afhankelijk van de mobiliteitsaanbieder. Ja, vaak dat is dat ja. wel uh, geïntegreerd. Dus het is inderdaad zie je in de markt dat uh, ja, bedrijven mobiliteitsbudgetten aanbieden. Uh, waar je dan een auto van kan leasen. Uh, mocht je daar dan ruimte nog in hebben. dan dus stel je voor dat je geen open dak neemt. Uh, of wat minder grote wielen. En je hebt nog wat ruimte over. Uh, dan heb je een stukje over voor de fiets. Dan neem je hele grote wielen. Ja. <laughs> Wel 29 inch wielen. Ja. Dus, uh, dus dat zien we nog wel eens gebeuren. Uh, in de markt zien we wel dat het, ja, de autoprijzen zijn ook wat gestegen. Ja. Uh, waardoor de leaseprijzen ook gestegen zijn. De budgetten zijn niet altijd helemaal in die zin meegestegen. Ja. Uh, wat er dan in de praktijk gebeurt is dat je dan, ja, als je over dat budget heen gaat, dat het dan vervolgens uit je bruto loon wordt betaald. En dan heb je ook weer dat fiscale voordeel
4: om daar nog even op door te spreken. Want er zijn dus... hele interessante mogelijkheden voor de werkgever... en ook voor de werknemer, om die fiets... een mooie fiets ter beschikking te stellen. Um, maar ja, dan heb je die fiets. Maar er is dus een risico dat die fiets uh, stof staat te vangen in een schuurtje. Of alleen ja. privé gebruikt wordt. Of, nou, hè? Heb je ook ja. tips over hoe onze luisteraars, werkgevers... kunnen omgaan, zodat die, die fiets ook... gestimuleerd wordt, dat die fiets ook daadwerkelijk gebruikt wordt... zeg maar voor woon- werkverkeer? Ja. Ik denk uh, ook een hele belangrijke
3: vraag. Uh, wat veel speelt bij werkgevers. Uh, ja, de medewerker is sowieso blij met die fietsen. Want die, dat, daar heeft hij gewoon een fiscaal voordeel. Op en uh, dat is voordeliger dan een fiets kopen. Maar ja, uiteindelijk wil die werkgever natuurlijk ook dat de mensen gaan fietsen. Want dat draagt dan weer bij aan die vitaliteit. en de duurzaamheidsdoelstelling. Uh, er is een wet in uh, Nederland dat als je met je leasefiets naar je werk gaat. Dan heb je geen recht op een onbelaste reiskostenvergoeding. Dus dat is niet een ideale uh, regel. Er zijn wel hele mooie oplossingen voor. Uh, dus je zou dan een bruto reiskostenvergoeding uh, kunnen geven. Wat een trend is nu, wat we zien bij werkgevers, is dat ze in plaats van de tegenwoordig 21 cent, dan bijvoorbeeld 30 of 35 cent bruto per kilometer geven voor de fiets. Dus dan heb je gewoon een hele harde trigger ja. financieel om te gaan fietsen. Ja. Daar zien we ook nog wel eens tafels in. Dus ja, stel je voor dat je één dag gaat fietsen, dan ontvang je x. Maar als je dan drie dagen gaat fietsen, dan heb je x plus en uh, een beetje. Zodat, er, uh, ja, zodat je gewoon meer gestimuleerd wordt hoe meer je gaat fietsen. Dat, is een, uh, dat zien we steeds vaker terugkomen en adviseren we ook zeker. Um, ja, daarnaast uh, is gamification wel iets wat uh, opspeelt. Ja. Dus dan maak je er echt een spel van. Uh, bijvoorbeeld een de competitie tussen de medewerkers, bedrijven met meerdere vestigingen die dan uh, onderling per vestiging gaan, uh, 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 een spel gaan spelen. En dan zie je gewoon ook hele leuke resultaten.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Kom nog even terug op wat je zei, want dat hoor ik heel vaak. Van,
2: nou ja, als je dan die leasefiets hebt, dan mag je geen uh, uh, reiskostenvergoeding meer uh, om, uh, verstrekken. Of in ieder geval, hè, dan, uh, dan hebben we dat niet fiscaal uh, uh, vriendelijk geregeld. Kijk, als je een lease-auto krijgt, dan krijg je ook geen kilometervergoeding. Want je krijgt al een hele auto van je baas. En nu ja. krijg je een hele fiets van je baas. Uh, of, ja. hè, niet als je het met de bruto-netto-regeling doet, maar als die fiets helemaal betaald wordt door de baas, dan vind ik ook dat de baas niet ook nog kilometervergoeding ho hoeft te geven, hoor. Dus uh, dat even.
4: Nee, ja, <laughs> maar daar Ik mag het misschien
2: niet mee eens, maar... Uh...
4: <laughs> Want hij kijkt. Uh... Nou ja, ik, ik, ik snap wat je zegt. Ik kan niet zeggen dat ik het er niet mee eens ben, maar ik heb wel geleerd uh, door de jaren heen dat uh, ons Hollanders uh, wel een prikkeltje nodig hebben af en toe om het goede of het slimme te doen. Ja. En wat prikkelt er meer dan finance of financieel? Dus als je, uh, zeker als je het zo doet dat bijvoorbeeld iemand die met de auto naar zijn werk komt minder reiskostenvergoeding krijgt en ja. iemand die met de fiets of wandelend of lopend komt of met het OV meer krijgt, ja, dan ga je wel echt uh, het, het gedrag daadwerkelijk beïnvloeden. En het gewenste gedrag stimuleren. Ja, dat werkt. Dat is echt uh, tof om te zien wat dat doet met mensen. Ja.
2: In, in combinatie met sociale beloningen en dat soort dingen. Dus, uh, en ja. mensen...
4: belangrijk, belangrijk is ook de randvoorwaarden. Dus een, ja. een mooie, laat ik het maar zeggen, of een prettige fietsenstalling. Uh, laden kunnen laden van accu's. Ja. Uh, misschien een douche. Maar... Hé, hey, daar kan Bart misschien iets over zeggen, want ik denk dat bijvoorbeeld de meeste fietsen die gekozen worden dan in zo'n leasefietsconstructie een e-bike zijn. En misschien ga je daar wat minder ja. van weten. Uh, maar die randvoorwaarden ja. uh, zijn natuurlijk wel heel belangrijk ook. Ja, ja kijk, alles begint eigenlijk met een uh, goede regeling ja.
3: die, uh, vanuit de werkgever. En een regeling die bestaat uit een aantal onderdelen. Eén uh, is uh, bijvoorbeeld de bijdrage waar we net al over hebben gehad. Dat kan al kostenneutraal met 25 euro. Uh, steeds meer bedrijven doen, gaan richting de 50 of volledig betaald. Dus ja, dan uh, ja, maak je het gewoon voordeliger voor de medewerker. En gaan meer mensen kiezen voor die regeling. Betekent nog niet dat ze vaker gaan fietsen natuurlijk. De kans wordt wel groter dat ze vaker gaan fietsen. Maar dat is nog geen directe effect. Uh, verder is een goede omgang met de reiskosten belangrijk. Dus niet dat je meenemen verliest. Maar dat het... Uh, ja, het verlies van die netto-vergoeding wordt geherinvesteerd... door de werkgever om een vergoeding voor die fiets. Dat is heel ja. belangrijk. Ja. Uh, daarnaast kan je bijvoorbeeld ook ervoor kiezen... dat je bovenwettelijke uh, vakantieuren... Uh, dus alle bruto componenten van je salaris... Uh, voor ingezet kunnen worden. En dan zien we ook een hogere adoptie. En wat uh, van belang is, dus als je uit dienst gaat... dat je dan een goede regeling afspreekt uh, met de medewerker... zodat je die drempel ook verlaagt te kiezen voor die regeling. Uh, want er is natuurlijk ook verloop bij een uh, bedrijf. Ja, dus met een goede regeling zorg je ervoor dat uh, veel mensen gaan kiezen... ook voor goede fiets. Dus dat is denk ik uh, heel belangrijk. Nou, en als die regeling er dan is... dan is het uh, goed om uh, ja, het op de juiste manier te communiceren... aan de medewerkers. Mm -hmm. nou, dat kan natuurlijk via verschillende kanalen. Dus als je het gewoon op je intranet zet of een mail stuurt... we hebben een fietsplan, ja, dan gebeurt er natuurlijk veel minder... Dan dat je er echt een dag aan besteedt. Uh, bijvoorbeeld een dealer uitnodigen We werken met lokale ondernemers. Uh, dat is iets meer dan duizend fietsendealers. Ja, ja. Uh, dat regelen we vaak bij een werkgever. Uh, is dat er dan een fietsendealer uitgenodigd wordt. Die dan een paar fietsen neerzet. Uh, die de mensen kunnen gebruiken. Tot niet iedereen heeft bijvoorbeeld een uh, e-bike geprobeerd. Dus dat uh, werkt ja. ook wel. Heel ja. goed. Ja. Dus ja, communicatie en activatie is daarin ook erg belangrijk.
4: Want jij tipt, stipt er net iets aan. En ik denk dat het voor werkgevers heel belangrijk is. Want we praten hier, het is allemaal heel mooi. En mogelijkheden en top. Maar inderdaad, medewerkers uh, gaan eens uit dienst. Dus daar gaat ergens misschien een vlaggetje. Kun je een voorbeeld noemen hoe een, een goede regeling eruit zou kunnen zien... voor medewerkers die uh, toch voortijdig, voordat het IALIS-contract van die fiets afloopt uit dienst gaan? Wat, wat is gangbaar? Ja,
3: ja, zeker. Ja, goede vraag. Dit is ook heel belangrijk uh, voor de werkgever om te weten... Want uh, de werkgever die wil niet blijven zitten met al die fietsen. Want dan heb je op een gegeven moment gewoon een heel uh, ja, fietsenpark uh, voor de deur. Daar word je natuurlijk niet vrolijk van. Dus uh, ja, en daarnaast is die fiets ook heel persoonlijk. Dus waar je bij een auto je stoel naar voren zet uh, of naar achter als je groter of kleinere berijder bent. Uh, dan moet je bij een fiets gewoon een ander frame hebben. Dus je kan niet zomaar die fietsen wisselen onderling. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk verschillende typen fietsen, uh, de racefiets, de bakfiets. Nou ja, dus oftewel, je vindt niet zomaar een andere collega die hem overneemt. Dat ja. is wel een mogelijkheid, dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Uh, dan is je ook iedereen blij. Uh, je zou ook die fiets kunnen meenemen naar je nieuwe werkgever. Ja. Uh, lukt ook niet altijd, maar is ook wel een hele mooie oplossing. Ja. Uh, en de derde optie is dat je gewoon stopt uh, met het contract. Nou, er zijn uiteraard kosten aan verbonden, omdat uh, de looptijd wordt dan wat korter. Dus dat is altijd een, uh, een herberekening van de leaseprijs. Het mooie is dat we de, uh, die voortijdige beëindigingskosten uh, lostrekken van de overname. Die ook weer fiscaal vriendelijk betaald kan worden door de werkgever. Okay. En dat risico daarvan wordt uh, verlegd uh, naar de medewerker. Ah. Die dat weer kan betalen uit het salaris. Dus daarmee heeft die uh, werkgever geen risico. Nee. Kan die medewerker hem ook voordelig uh, stoppen. En mochten ze hem ook nog willen overnemen, dan kan dat ook optioneel.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Wat denk jij Bart? Zit daar veel groei in
2: deze markt voor de komende jaren?
3: Ja, absoluut. absoluut. Uh, ja, we hebben regelmatig de, de beste week ooit. Uh, dus we zien <lacht> dat die regeling... Uh, ...steeds populairder wordt. Uh -huh. Dus dat is natuurlijk heel gaaf om te zien. Uh, we zien dat... ...werkgevers het belangrijker gaan vinden... ...om de ja. verschillende redenen. Dus Het wordt ook personeel, maar ook zeker duurzaamheid.
2: Ja. Er komt bijvoorbeeld ook
3: een... wet uh, aan. Uh, 2024 is nu de planning.
2: Ja. ja ik word, uh,
3: het is een hele mond vol, maar dat is... Uh,
2: het besluit co 2 inductie werkgebonden. Werkgebonden.
3: Precies. Personenvervoer, ja. Ja. Uh, uh, daarmee wordt... Uh, yeah, moet de CO2 gerapporteerd worden van het zakelijk verkeer, dus ook woon-werkverkeer. En, werkverkeer. en uh, ja, een hele mooie tool is natuurlijk die fiets, om dat ja. naar beneden te krijgen. Dus uh, ja. ja, we zien heel veel trends uh, die het fietsgebruik stimuleren.
4: Ik heb eigenlijk nog een hele andere vraag. Bart, ben jij, wat, voor, wat, wat ben jij voor fiets? Ben je een fietsje en wat voor fietsen ja. ben je namelijk?
3: Nou? <laughs> ja, ik heb een, uh, een oude fiets om mee naar de kroeg te fietsen. Mm -hmm. Heel ik goed. heb een racefiets die niet heel vaak gebruikt wordt. Uh, ik heb een motorbike die wordt ook niet heel vaak gebruikt. En ik heb een uh, lease bakfiets. Kijk. Uh, ah. Omdat ik een uh, zoontje heb van negen maanden. Leuk. Die wordt ook steeds vaker gebruikt. Dat is ja. wel heel erg. Met zo'n Maxi Cozy adapter. Dat je, oh, ja. ja, die klik ja. je er zo in.
2: Ja, ja. ja. Elektrisch. Elektrisch.
4: Elektrisch, ja. 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 Heel
3: goed.
2: Ja.
4: En kun jij nog iets zeggen over wat voor fietsen er nou. Uh... Iets specifieker, denk ik dan, elektrische fiets. Wat is nu gangbaar? Wat is Hip en Happening? Of welke fietsen worden nu het meest binnen een leaseregeling gekozen? Kun je daar iets over zeggen? Ja, zeker. In de basis zien we.
3: Kijk, in de fietsmarkt zie je dat 60% e-bike is, tegenwoordig. Mm -hmm. Als je dat weer toespitst naar de leasemarkt, dan zie je dat bij ons ja, 85% tot 90% ongeveer e-bike is. Zo. Ja. Dat is wel echt veruit uh, het grootste gedeelte. Ja. En dan is er nog een gedeelte. Uh, sportief. Dus dat is de racefiets en de mountainbike. Oh, ja. Een gedeelte uh, nog een bakfiets. Nee. Wat echt groeiende ook is. Uh, de stadsfietsen bestaan natuurlijk ook nog steeds. Uh, en ook enkele vouwfietsen hebben we zelfs uh, rondrijden. Oh, ja. Ja. En de speedpadleg? Oh, die vergeet ik helemaal te noemen, goed dat je het zegt. Ja. Is ook een uh, gedeelte daarvan. Ja, dat is een paar procent.
2: En jullie zijn merk onafhankelijk hè, qua fiets. Ik uh, kan elke fietsmerk
3: kiezen, in principe. Zeker, en daar, daar geloven we ook in. Uh, dus ja, de beste regeling vinden wij. waarbij de medewerker gewoon zelf kan uh, beslissen wat voor fiets die je wil. Mm. Wat het beste bij hem of haar past. Dus we hebben een aanbod uh, waarin iets meer dan 100 merken staan. Wel de A-merken, dus niet alle ja, Chinese merken die uh, misschien recent uh, op de markt zijn gekomen. Dus dan kan je zelf gewoon het merk kiezen, type fiets. Uh, ja, daar geloven we in.
2: Ja.
4: En hebben jullie dan ook nog iets zeg maar, op voorraad? Ik weet niet of dat nu nog actueel is, maar ik kan me nog herinneren dat er niet zo heel lang geleden er met fietsen, auto's, eigenlijk met alles uh, leveringsproblemen waren. Hebben jullie een soort van gegarandeerde levering of hebben jullie daar iets voor? Of hoe werkt dat?
3: Okay, hele goede vraag inderdaad. Dus, uh, er waren zeker tekorten. Uh, door verschillende redenen natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, de vraag was gestegen. Uh, en door corona waren er wat... Uh, Aanleverproblemen, aanbodproblemen. Mm -hmm. Daarnaast lag er nog een schip uh, dwars in het Suezkanaal. Dat hielp ook uh, allemaal niet mee. Dus ja, er waren tekorten. Zeker een aantal uh, modellen. Uh, op sommige modellen had je zelfs een levertijd van een jaar. Dat was op een gegeven moment helemaal niet meer gek. Maar wij werken met de voorraden van de dealers. Okay. Dus dat zijn er uh, inmiddels meer dan duizend. En die hebben allemaal een eigen voorraad. Dus op de winkelvloer of in het magazijn... Maar ook een toekomstige voorraad. Wat ze zelf al besteld hebben bij de fabrikant. Ja. Dus dat, dat helpt. Dus als het bij de ene dealer op voorraad is. Dan heeft de andere dealer het wel. Alleen die situatie. Van tekorten zijn eigenlijk omgeslagen. Naar uh, ja, overschotten. Uh, op sommige modellen. Dus dat is in één keer veranderd. Daardoor zijn de levertijden. Echt wel uh, een stuk korter.
4: Nou dat is prettig. Want uh, Absoluut, ja. uh, we zitten nu zeg maar, uh, ongeveer in mei. Dus het is uh, het seizoen. Uh... Om op die fiets te stappen. Maar dat zou dus relatief snel kunnen. Als je snel met een regeling uh, op de proppen komt als werkgever. kun je snel meters maken, letterlijk en figuurlijk?
3: Absoluut. Ja, het record staat nu op uh, binnen 12 uur. Oh. Ja, wow. <laughs> Oké. Okay.
2: Dat is, uh, ja,
3: heel goed. Dus dan heb je. Ja, zochtens uh, hadden we dan het gesprek met de werkgever. Nou, dan moet je natuurlijk ook nog een overeenkomst uh, worden ja, ja. getekend. In de tussentijd een regeling opgetuigd, live gegaan, gecommuniceerd. Je krijgt dan een pincode vanuit je werkgever als medewerker. En daarmee kan je de fiets gaan bestellen online of bij de dealer. Ja. En als dat allemaal snel wordt goedgekeurd door de werkgever, dan kan je ook snel fietsen. En dan moet natuurlijk klaar worden gemaakt ondertussen door de fietsendealer.
0: Wat goed zeg. Twaalf,
3: ja. 12
1: nou, ja, uur is inderdaad wel echt uh, een, uh, een record. <laughs> mooi
0: man. Mooi om te horen. Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals. De laatste ontwikkelingen en trends. Binnen de zakelijke mobiliteit.
1: Tot slot Bart. We lopen tegen het eind van de podcast. Uh, welke tips heb je nog voor onze
3: luisteraars? Als je hier goed mee aan de slag wil en verder wil. Ik pak wat vaker de fiets. Beetje cliché. Maar als je, wat ik met name heb ervaren. Dus als je stopt met werken. Dus aan het eind van de dag en je gaat met de auto naar werk... dan ben je vaak nog een beetje aan het bellen in de auto. Vaak ook al zakelijk. Dus ben je eigenlijk nog steeds aan het werk. Als je op de fiets stapt naar je werkdag... dan begint eigenlijk al je vrije tijd. Naast dat je ook lekker buiten in het zonnetje fietsen natuurlijk. En dat is wel echt een groot verschil. Dus je werkt dan minder... en je hebt dan een meer vrije tijd.
1: Mooi. Nice. Mooie afsluiter. Want dit was hem jongens. Deel 80. Een mijlpaal van de mobiliteitsprofessionals. Te gast was Bart Hoogstad, Sales en Partnership Manager bij Hello Rider. Bart, dankjewel. Ja, ook bedankt. Leuk om te doen. We blijven graag met jullie uh, allemaal in contact. Laat dus uh, vooral van je horen. Bijvoorbeeld op LinkedIn. Tag ons in je bericht. Bart, ben jij ook uh, te taggen of uh, te mailen als mensen meer
3: uh, info willen van jou? Ja, ik ben te vinden op LinkedIn, Bart Hoogstad, Hello Rider en dan, uh, dan vind je mij wel denk. Ja, precies. Dan moeten we goed komen. Elske, jij ook, uh, waar ben jij ook
1: weer te bereiken?
2: Ja, ik ben zeker te vinden op LinkedIn. En ik ben natuurlijk te mailen op vandevliertapstaatje0-e.nl. -e
1: Arjo's, wat wil jij eigenlijk onze luisteraars nog meegeven in deze tachtigste podcast? Uh, zo bij de afsluiting.
4: Nou, ik zou het wel leuk vinden als luisteraars contact met ons opzoeken. Dat kan dus, dat gaan we zo zeggen, uh, voor mij in ieder geval. En in Assen. ...thema's, onderwerpen, gasten hebben... ...waarvan ze zeggen, nou dat moet... ...in die mobiliteitsprofessionals-podcast... ...laat het ons weten. En waar kan dat het, het
1: beste als ze jou daarmee ja, willen bereiken?
4: Ook via LinkedIn onder uh, Arios Bot... ...en uh, ook via e-mail arios.bot.arval.nl Iedereen bedankt voor
1: het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals... ...terugvinden op de website. Dat is demobiliteitsprofessionals.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast
0: hebt. Bedankt voor het luisteren naar de mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast. En nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom
3: zakelijke mobiliteit. Tot dan!